0: Vocês estão felizes? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nós também estamos. Esse final de semana nós tivemos o nosso Aprimoria Integra, né? Ah, ontem mais 21, 21 queridos irmãos se tornaram membros da nossa família Cumprir, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Ah, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo... No livro de Efésios, capítulo 2 Nós vamos ler dois, dois textos esta manhã E o nome da mensagem é esse aí mesmo Mortos-vivos ou vivos-mortos? Então, nós vamos falar sobre zumbi nessa manhã, né? Não é isso? Morto-vivo, é né, Zumbi? The Walking Dead? É, isso aí É, é um negócio que se fala muito, né? É, tem muito filme de ficção baseado nisso Cara, mas... Não que filme de zumbi é bíblico, né? Eu nem gosto Só eu sou a lenda, eu sou a lenda, eu gosto É Mas, de qualquer forma Nós vamos falar sobre isso porque é um tema muito importante Muito interessante, apesar da brincadeira Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 1 Efésios capítulo 2, versículo 1 Amém? Acharam? A Isa vai colocar para nós no telão e a gente vai acompanhando aqui. Vamos orar. Senhor, se o Senhor não fizer, nós somos incapazes. Fala, Senhor, através da minha vida aquilo que o Senhor já plantou no meu coração. Libera conforme a vontade do teu espírito. Quero estar vulnerável a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor faça conforme a tua vontade aqui. Senhor, que não seja uma palavra de mero conhecimento, mas que seja uma palavra que transforme, mude, alinhe, coloque as coisas no lugar dentro de cada filho aqui nesta manhã. Peço que a Tua bênção esteja entre nós e que a Tua palavra seja literalmente viva e eficaz. E penetre ao ponto, Senhor, de dividir alma e espírito juntas e medulas, mexa com tudo lá dentro. Senhor, que transforme transite pessoas da morte para a vida. E que nós possamos realmente Senhor chegar em lugares Que o Senhor quer que nós estejamos em nome de Jesus Amém Amém? Vamos lá Vamos acompanhar esse texto e nós vamos fazer literalmente duas releituras né Existem momentos que a gente prega a partir de uma história Mas aqui é uma releitura do texto para que a gente vá compreendendo o que está escrito Vamos lá Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Então vamos entender uma coisa básica aqui Vamos começar por aqui. Quem está envolvido no pecado, está morto espiritualmente. A gente vive a geração mais zumbi da história da humanidade. É isso. Pessoas que acordam cedo, correm o dia inteiro, andam o dia inteiro, se trombam, se tropeçam, brigam... Tem disputas, tem rixas, tem competições... Pessoas que são estimuladas, pessoas que são esticadas... Pessoas que são deprimidas, pessoas que correm para todo lado... Só que não param um segundo para entender que a sua vida não passa de um aspecto de morte... Porque não tem um relacionamento com Deus vivo, santo, vivificador e que é a verdade e a vida. Quando Jesus falou que nós teríamos vida abundante, isso não significa vida financeira. Vida abundante é ter abundância de vida. E quantas vezes nós somos cristãos intitulados cristãos, frequentadores de igreja, só que vivemos uma vida zumbi. Pastor, e onde a gente está preso? Transgressões e pecados. O problema é que a gente não desperta. Não acorda, não é vivificado muitas vezes para enxergar que a nossa vida O que a gente chama de vida, que eu não chamo de vida, eu chamo de existência Porque existe uma diferença muito grande entre viver e existir Infelizmente tem gente que existe Muita gente apenas existe Porque vida de verdade só existe em Jesus E vida de verdade só existe cumprindo o propósito que Jesus determinou para mim Porque o resto é existência Tem um monte de gente que existe e deixa de existir É esquecido e graças a Deus que partiu Por que pastor, graças a Deus? Porque tem um monte de gente que dá graças a Deus Que já não aguentava mais aquele tráfego Não é? Tem gente que deixa história, deixa marcha, deixa legado E tem gente que deixa um graças a Deus Foi tarde, né? Amém Não é? Infelizmente é por quê? Porque a pessoa existiu apenas. Lindão, Deus não te chamou para existir. Deus te chamou para viver. Na tua existência, cabe às vezes sair correndo de manhã, pegar o pão de cada dia, trazer para casa e pagar a conta, e desespero, e mais um mês se foi, e as contas não alinhou de novo, e mais uma vez a gente ficou devendo, mais um empréstimo, um cheque especial, mais não sei o quê, nananá. ou se o teu problema não é financeiro, você corre, guarda, junta, compra mais um terreno, constrói mais uma casa, aluga mais uma, e grana entrando, e não sei o que e no final da tua existência, o que sobra? De que adiantou o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? São zumbis, mortos vivos, que estão andando, pensando que são vivos, na sua liberdade, que o direito de escolhas que, que eles têm, e que a liberdade que a democracia lhes proporcionou, é vida. Mas não é. Porque qualquer um que está envolvido, e vivendo em pecado, eu não estou falando de errar o alvo, porque você sabia que o é significado da palavra peca, pecado é errar o alvo? Eu não estou falando de errar o alvo e me realinhar Para que eu acerte da próxima vez Isso é humano Jesus já contava com isso, você pode dizer um amém? Amém? Mas nós vivemos um tempo, cara não onde a vida é tão sem sentido Por isso nós somos a geração da depressão Já percebeu isso ou não? A doença do século E vai ficar pior, gente Vai ficar pior E eu não estou negando as causas emocionais e psicológicas Nós tivemos um bate-papo segunda-feira sobre isso aqui Não estou negando essas causas Mas eu estou dizendo Que a vida com Deus vale a pena E que todos os meus dias já estavam escritos no livro dele antes de eu existir E cada um deles já foi projetado pelo Pai Cabe a mim decidir entrar nesse caminho para viver a exatidão do que Deus determinou para mim ou existir me esbarrando e me encontrando com Jesus de vez em quando, e quem sabe no fim da vida, pelo menos ter a vida eterna, ufa. Nós estávamos mortos. Você estava morto. Você que está nos assistindo agora, você que está me vendo agora, você pode estar morto, mas Jesus tem vida para te dar. Mas vamos continuar. Ele põe no passado, estávamos, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Você estava morto. Nas suas transgressões e nos quais você costumava viver. Mas como que morto vive? Não é? Ele não falou que a gente estava morto nas nossas transgressões e pecados? Mas a gente costumava viver neles. Quem vive no pecado está morto para a verdadeira vida. E quem é um morto vivo... Não passa de um zumbi vagando pela terra. Mas vamos continuar. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Cara, é muito interessante como Paulo explica as coisas de um jeito muito, muito, muito claro. Vocês estavam mortos nos vossos pecados e transgressões Nos quais vocês costumavam viver Graças a Deus que ele está colocando no passado Porque ele está escrevendo para uma igreja Aí ele diz assim Quando vocês seguiam A presente ordem deste mundo Então vamos lá O que vai nos levar para a transgressão e para o pecado? Vamos lá O que vai da nossa vida e da nossa casa de volta? Porque fomos chamados para ser vivos nele então quando o satanás quiser impor a ordem do mundo na tua casa, você vai falar, não, não, minha casa pode até não deixar herança, mas ela deixa um legado para os nossos filhos, os meus filhos vão aprender comigo o que é orar e o que é se relacionar com Deus, mais do que a pilantragem de passar os outros para trás e ganhar uma grana extra, porque essa é a ordem do mundo, e isso te envolve com o pecado e com a transgressão, e te faz ser um zumbi. Você já percebeu que o zumbi não enxerga mais nada? Ele tem um único objetivo. Quem já assistiu filme de zumbi? Quem já assistiu? Aí cada filme de zumbi tem uma um layout, né? Tem zumbi que quer comer os outros, tem zumbi que quer morder o outro, tem zumbi que quer, né? Mas eles não têm meta de vida, né? Uh -huh. é tudo pro mesmo lugar, para a mesma direção, fazendo a mesma coisa. Cara, é o mundo descrito ou não? é o um mundo descrito, é a ordem do mundo desenhado, até Hollywood profetiza isso e a gente não enxerga, e aí ele continua, o espírito que agora está atuando nos que vivem, desobediência a que gente? Pastor, eu sou livre, não tem que obedecer ninguém Isso é o que você foi ensinado Isso é o que a geração, a nossa geração começou a ser ensinada lá na década, no começo da década de 70 Paz e amor, sexo, drogas e rock and roll Ou não foi? Essa não foi a cultura de você que tem 40, 50 hoje Foi ou não foi? E só vem piorando E só vem piorando E só vem ficando mais estragado Por quê? Porque a ordem do mundo está se deturpando cada dia mais Porque a gente tem uma ferramenta Chamada mídia, internet, redes sociais Que faz aquilo que é desobediência a Deus Se tornar comum Aquilo que é desobediente a Deus Ficar como se fosse algo normal Isso é tão real gente Que isso está sendo imposto para nós E a gente não está percebendo e a gente deixa entrar na nossa casa como filhos de Deus. Pai. Mãe. Quem controla se o teu filho vai ter celular com 5, 6, 8, 4, 3, 2 anos é você. Você entendeu? É você. Todo celular tem controle de conteúdo. Que você monitora. Selecione o que teu filho assista Vê o que ele vê no Youtube Youtube até 14 anos Deveria ser o Youtube Kids Porque tem um monte de porcaria lá Mas se o meu pai faz isso Ele é quadrado Todos os meus amigos têm. Aí você usa a frase da sua mãe Você não é todo mundo A Bia ganhou o celular dela tem menos de um ano Ela tem 12 Mas todas as minhas amigas na escola Eu falei, um mas delas e dos pais delas Você não vai ter Então gente, ou a gente ensina Os nossos filhos no caminho que devem andar Ou a gente vai criar uma geração zumbi Você já percebeu Preste atenção no que eu vou te falar Pai e mãe, eu não ia nem falar com pai e mãe hoje de manhã mas Deus está querendo comunicar alguma coisa Presta atenção no que eu vou falar Você já percebeu que se o teu filho fala para você que quer ser médico, engenheiro Você fica todo feliz, mas se ele falar que quer ser pastor, você fala, tira isso da cabeça Você já percebeu que ele falar que ser um missionário, que quer ser um missionário, você fala, onde você vai jogar a tua vida no lixo? Porque na tua cabeça está embutido que para ter uma vida de verdade tem que ter grana para caramba Isso é perca de propósito, perca de direção, é não entender o Deus que nós servimos. É conduzir os nossos filhos na mesma ordem do mundo. Por isso que um monte de filho de crente vai para a universidade e desvive, vira esquerdista ainda. Endemoniado e militante. Porque não foi ensinado em casa... A, a, os pais terceirizaram isso para a igreja Cataram todos os fundamentos que tinham que ser colocados por eles E mandou lá para a escolinha Deixa eu te explicar Duas horas na semana, cara Não substitui Eu nem fiz conta, mas 24 vezes 7 Faz a conta aí comigo, me ajuda Quanto dá? O, o resto dos punhados de horas que você passa com seus filhos Pastor, eu não tenho tempo para isso, sabe? É, eu saio do trabalho, eu tenho minha academia, afinal eu preciso me cuidar e eu tenho não sei o que, porque eu tenho que fazer. O Isso, então teu filho é o que? Um enfeite para tua estante? Afinal, chegou o momento do casamento que o, o casamento pedia um filho, então vamos pôr um enfeitezinho na estante, um chaveirinho terceirizado para a avó, para a creche ou para a escolinha bem paga se eu tenho grana. Pessoas que não educam seus filhos. Porque o Ministério da Educação tem nome errado, tinha que chamar Ministério de Ensino. Porque a educação quem dá é pai e mãe. O professor não educa, o professor ensina. Maté, matemática, história, geografia. Quem educa é pai e mãe. Porque a educação vem com cinta, com varada, com puxão de orelha, com castigo, com ordem. Porque senão eles vão seguir a ordem desse mundo. E é, e aí vai virar um bando de morto vivo, mas vamos continuar, é só andar em desobediência, desobediência é o que? A palavra de Deus, seguindo a ordem de, de desse mundo, a gente, tá, a gente tá morto, mas parece que tá vivo, respira, ó, ó. mas tá morto, porque aqui dentro tá morto. Porque o Espírito não tem conexão com o Espírito de Deus Porque a vida não tem conexão com aquilo que é vida de verdade Porque propósito Só vem do eterno Porque o único que entende propósito É o eterno Porque ele te fez para um propósito Então ou ele te comunica Quem você é nele e te dá o entendimento de quem você tem que, que ser E o que você tem que fazer E como você tem que caminhar Ou você vai conduzir a sua vida conquistando os teus sonhos E chegando a lugar nenhum com eles porque todo sonho muito ralado, muito trabalhado, alguns dias depois de conquistado ele já perdeu o valor. É ou não é? Quem já ficou mega blaster feliz porque trocou de carro, porque era um objetivo, um sonho e conquistou? Quem já fez isso? Levanta a mão. Tá, e quem ficou descontente com o carro depois decidiu trocar? A mesma acontece com a casa, o mesmo acontece com o celular novo, o mesmo acontece com o mundo de plástico descartável que a gente vive. Porque isso não é vida, isso não é objetivo, isso não é propósito. Quem já terminou uma faculdade que era o sonho objetivo, que jogou o diploma na gaveta e não atua na área que formou? Porque isso não é propósito, isso não é objetivo. Porque propósito foi criado na eternidade, só entendendo a eternidade para entender propósito. Do contrário, eu vou viver a minha vida fazendo o que eu bem entendo, vou chegar no fim dela e falar do que valeu. O que eu deixei? O que eu construí? Construir casa, construir carro, construir mansão, construir dinheiro, construir grana, construir disputa, construir briga... Quebrei 30 empresas Desisti de 50 negócios Larguei de 50 relacionamentos Dados Rio Preto já tem 50% de divórcio do primeiro casamento Passa de 70% do segundo casamento E é acima de 80% de terceiro casamento Mas tem gente que acha que trocar é bom É porque sempre dá certo, né? Você melhora, é nítido isso Os números mostram que melhora Você largou porque você não quis mudar, cara Você largou porque você não quis ser diferente Você largou porque você não aceitou a transformação de Deus na tua vida Nenhum nem outro Dois turrão burro que não aceitou a transformação de Deus para que eles pudessem constituir o que Deus estabeleceu Sem ser na desobediência Família Dentro do conceito bíblico de família Verdadeiro de família Não de uma gambiarra de família porque hoje em dia o mundo também prega a família gambiarra, não dá certo, pôr um arame né, amarra, puxa, vai emendando, aí a família, ê, que família linda, uhum. eu não gosto do meu carro amarrado com arame, você gosta? E por que a tua família pode ser amarrada com arame, tá tudo bem? Por que a tua vida emocional tem que ser amarrada com arame? Porque tua vida sentimental tem que ser amarrada com arame Deixa eu te explicar uma coisa, cara Deus tem vida de verdade para te dar no estabelecido Na ordem que Ele tem para tua vida, no propósito que Ele estabeleceu E desculpa o peso da pregação Porque essas coisas enchem o nosso coração E a gente não consegue não compartilhar Mas vamos continuar Versículo 3 Anteriormente, tá tudo no passado, vocês são livres, amém? Eu acho que uma mente tem que ser mais forte Está tudo no passado, gente, anteriormente, vocês são livres, amém? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Ou seja, também éramos, éramos zumbis iguais. Por quê? Porque nós andávamos satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os desejos e pensamentos. Você entendeu como você vive morto? é só você ceder para isso aqui ó. satisfaça todas as vontades da sua carne e siga todos os desejos dos seus pensamentos tudo que te der na tela tudo que você tiver vontade permita-se você é livre para viver morto é isso só seguir os desejos quem tem desejo ruim aqui? eu tenho não ceda a eles não se entregue. Jesus não te chamou para se entregar aos seus desejos. Deixa eu te lembrar as palavras de Deus para Caim quando ele teve vontade de matar o irmão Abel. Caim, o pecado está na porta. Está batendo. E ele quer entrar. Mas sobre ele você tem que dominar. Esta é a palavra de Deus para todos os teus desejos ruins, para todos os teus instintos ruins, para todos os teus pensamentos ruins. Ele te deu autoridade para exercer domínio sobre toda e qualquer vontade da tua carne, sobre todo e qualquer desejo ruim do teu coração. Domine, o Senhor colocou o homem sobre a terra para dominar, nós entregamos o domínio deste mundo para Satanás, mas o domínio da tua vida, o domínio da tua família, o domínio da tua casa você não deve entregar, porque em breve o nosso rei virá. E o domínio vai voltar para a mão dele, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o domínio está sobre os seus ombros. E o governo está sobre os seus ombros. Sabe quem vai reinar com ele? Quem já governa e já domina. Do contrário, é morto vivo. Esse daí não vai fazer parte do governo. Não ceda. Pelo Espírito de Deus, não ceda. E ele continua dizendo, como os outros éramos por natureza pecar, merecedores da ira. Deixa eu te explicar uma coisa, a ira de Deus não é para filhos, não para quem foi regenerado. Mas a ira de Deus é real. Nós somos livres da ira. Quando nós estudamos sobre salvação no aprimório fundamentos, nós fomos salvos. Pelo Senhor da ira. Porque ninguém precisa ser salvo do amor de Deus, porque o amor de Deus já salva. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pá, mas pastor, Deus não é amor? É, Jesus não me ama? Sim para te tirar desse lugar porque vai chegar um dia que o advogado o advogado junto ao pai Jesus Cristo justo ele se assentará no trono e ele vai ser promovido <risos> a juiz e aí meu amigo já era, ele defendeu todas as tuas causas, mas ele conhece cada uma delas mas vamos continuar quatro Todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deus nos vida juntamente com Cristo. Eu vou ler de novo, Eu vou, volta, volta o 4, vou ler de novo. Todavia, a gente vivia daquele jeito, portanto, porém entretanto. Deus que é rico em o que mesmo? Então tem jeito para o mundo? Tem jeito para a humanidade caída? tem jeito para os zumbis que estão correndo pela terra, tem como tem, porque Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, o que, que Ele deu? Vida, tirando a gente da morte, juntamente com Cristo, quando? Quando ainda estávamos mortos em transgressões. A gente ainda era um zumbi quando Ele nos alcançou. A gente ainda estava morto e Ele nos buscou. A gente ainda estava no pecado e na transgressão, Ele nos amou. A gente ainda andava na ordem desse mundo, e Ele nos buscou. Só não volta para lá, cara. Deus tem mais para fazer na tua vida, Deus quer te colocar num propósito. Pela graça, vocês são salvos. Sabe o que significa graça? Força capacitadora. Pastor, não é favor e merecido? Vai muito além. Força capacitadora para te tirar de um lugar de morte, te colocar num lugar de vida. Para te colocar num lugar de governar e dizer não aos teus desejos e vontades. Continuando. Deus nos ressuscitou com Cristo. Mas pastor... Eu nunca morri, porque que eu precisava ser ressuscitado? Justamente porque a gente estava morto no pecado. O mundo espiritual, cara, entenda uma coisa. O ambiente espiritual te vê espiritualmente. Você pode respirar, ter uma vida linda. Suas redes sociais podem refletir uma família incrível. Uma vida leve, agradável. Até porque ninguém posta momentos tristes no Instagram. Quem posta o zoião inchado e... Ah, porque hoje eu tô mal. Não, é o momento relax, é a comida gostosa, é a, o exercício físico que dá alegria. É só os ambientes tops que vão pro Instagram. Ou não? É ou não é? É. Isso é mais uma ordem do mundo. O Instagram faz você olhar para a vida das pessoas e achar que todas as vidas são melhores que a sua. Mentira. Satanás quer criar uma vida ilusória que não é verdadeira de pessoas que são fantoches, zumbis, mas que têm uma bela maquiagem, não se mostram nos zumbis, maquiados pelo Facebook, pelo Instagram, pelo filtro legal do Instagram que traz a corzinha pro olho, tira a olheira da mulher, põe brilhinho e põe até borboletinha voando. É que não é real, é um personagem exterior De um zumbi interior... Agora deixa eu te explicar uma coisa... O mundo espiritual... Do mundo espiritual... Você não esconde nada... Eu não escondo nada... Todas as coisas estão nuas e patentes... Diante de Deus... Deus sabe cada negócio fraudulento que você fez... Deus sabe cada motel que você entrou... Deus sabe cada homem e mulher que você deitou... Deus sabe cada pornografia que você assistiu... Deus sabe tudo... Então o mundo espiritual é que determina quem somos, se vivos ou mortos, e por fora eu posso parecer lindão, tem um monte de pastor morto nos púlpitos pregando como se fosse vivo, e eu sei que tem, porque alguns deles se suicidam porque já estão mortos faz tempo, Pô pastor, eu vim para a igreja para escutar coisa boa, é boa aí ó. Deus nos ressuscitou com Cristo, porque a gente estava morto. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eita! Então Ele não só te ressuscita, mas Ele te dá um lugar no mundo do Espírito. Você está no céu agora? Quem está no céu, levanta a mão. Não, você não está no céu, você está na terra. Você está na terra, mas você pode acessar lugares celestiais. Por quê? Porque quem é vivo é filho Quem é filho tem propósito Quem tem propósito acessa Por quê? Porque quando você chega na porta do mundo espiritual Estando em terra O mundo espiritual te vê E ele te vê vivo E vivo entra Ah, pastor, eu não acredito nisso Azar o seu Eu já fui num monte de lugar lá na eternidade Quem já foi? Quem já teve experiência assim? Quem já viu? Contemplou? Viveu? Pronto porque esses lugares estão abertos Nós já estamos assentados em lugares celestiais Em Cristo Jesus, cara Porque nós somos vivificados por Ele Para de andar na ordem deste mundo Para de ceder para os seus desejos Para as suas vontades Para os seus pensamentos Continua Versículo 7 Para mostrar Nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Eu vou falar um negócio aqui. E a tua religiosidade pode ser que te choque. Mas aí é um problema só seu. A terra não começou quando Gênesis 1, 2 foi colocado. E a terra não terminará no fim de quando a Bíblia diz que vai ser o fim. Nós estamos vivendo uma era. E a graça de Deus... Manifesta em rica misericórdia, vai ser e é para conosco, só para mostrar, nas eras que hão de vir, não acaba, você é eterno, hora que fechar o ciclo e a Nova Jerusalém descer para a terra, que é o fim desta era, e o Cristo entregar o reino ao Pai, é isso que está escrito fecha-se esta era e começa uma outra. Pastor, o que vai ser lá? Não sei, eu sei que eu vou estar lá. E eu vou ser exemplo para outra era da graça e da misericórdia rica de Deus. Porque eu transitei da morte para a vida. Então, entenda uma coisa. A Terra, Deus, o cosmos, o planeta não nasceu nesta era e não terminará nesta era. A era é só esse espaço de tempo que nós estamos vivendo entre o princípio chamado princípio pela Bíblia, Gênesis, 1, 2, porque Gênesis 1, 1 é outra coisa, Gênesis 1, 2 para frente, até finalizar, finalizado, a nova Jerusalém descendo, e Cristo entregando o reino de volta ao pai, para ser igual no jardim, papai passeando na terra, o espírito na frente, e a gente feliz com o pai, então aí começa uma nova era, e começando uma nova era, nesta nova era, nas eras que hão de vir, não uma, ele fala as eras que hão de vir, Deus vai nos usar como exemplo de graça e misericórdia. Entendeu? Vocês conseguem entender isso ou não? Nossa, isso enche meu coração, me deixa doido de alegria. Porque existiu eras já que a graça e a misericórdia de Deus não se manifestou. Mas nessa se manifestou a ponto de enviar seu próprio filho. Para mostrar que ele é rico em misericórdia, cheio de graça. E que tem um amor que nos alcançou e nos tirou da vida de zumbi para uma vida de verdade. É isso que Deus fez por nós. Está fazendo ainda. A era ainda está aberta, ainda tem espaço para entrar. E aí continuando, ele diz, aí volta Isa, peraí, volta. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Demonstrada, como que demonstra a graça de Deus nas eras que hão de vir? Em sua bondade para conosco. Então Deus vai mostrar a gente Nas próximas eras e vai falar Deixa eu explicar para vocês o que é graça E sabe o que ele vai falar? Contem para eles o que é graça Se é que vai ter gente, animal, sei lá qual é que é Antes de nós tinha dinossauro O que, que Deus vai fazer depois de nós? Não sei Tem gente que choca Não tinha dinossauro? Não tem esqueleto? Então tá, então tinha uma era antes da gente Que tinha dinossauro Você sabe se eles falavam ou não? Só tem osso? Como é que você sabe se eles falavam ou não? Às vezes o T-Rex... É, não tinha nada de... Er, tinha só... Né? A é, gente não sabe? Você sabe? Eu não sei. Mas que tem esqueleto aí... Teve uma outra era? Teve. E aí Deus recomeçou uma era com a gente. O que, que aquela era provou? Porque cada era atribui... Prova um atributo de Deus É isso que Paulo está falando Que na era que há de vir Esta era foi feita só para demonstrar a graça E a bondade e a misericórdia através de Cristo Então aquela era provou o que de Deus? A criação, a riqueza, a grandeza, o poder Não sei, alguma coisa ela provou Quando a gente encontrar as eras Então a gente vai saber o que Deus estava provando Na era anterior, na anterior, na anterior Ah, Como a gente é limitado Como Deus é grande Mas vamos continuar Oito Pois vocês são salvos pela graça Por meio da Fé Isto não vem de vocês É um dom de Deus Continua Não por obras Não por obras Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa palavra Obras essa palavra obras no grego é a palavra ergon Preste atenção Significado de ergon Ergon significa Negócio, serviço Aquilo com o que alguém está ocupado Aquilo que alguém se compromete a fazer Um empreendimento, uma tarefa Qualquer produto ou qualquer coisa Efetuada pela mão Através da arte, da indústria ou da mente Fazer Obras feitas com as mãos O que, que ele está falando? A salvação de vocês é pela graça Por meio da fé Através da fé Por meio A fé é um caminho que me abre acesso à Graça A fé é um caminho que abre acesso à Graça Correto ou não? Por meio da fé Pela graça Por meio da fé Pegaram ou não? Então a fé é o caminho que me dá acesso à graça. Eu creio primeiro. Se a gente perguntar em qualquer boteco agora, o cara que já está bêbado uma hora dessa, que tomou duas doses para parar de tremer, não é? Não tem gente assim? Chegou de manhã de um bar tremendo, toma duas doses para parar de tremer e depois, uma hora dessa já está zoado. Tem ou não tem? Ele vive? Não, ele é um zumbi. No mundo espiritual, é um morto espiritual e óbvio. Por quê? Porque é viciado, dependente, não domina, é dominado pelo vício, pela droga, pela cachaça, pela sexualidade. Tudo que nos domina, nos coloca num lugar de morte. Mas vamos continuar. É mesmo? Aí o que que acontece? Acontece que a gente pode chegar lá nesse cara e falar assim... Dentro do boteco, tem uns 20 lá, você chegar e falar assim... Quem crê em Deus aqui? Todos eles vão levantar a mão e vão falar que crê em Deus. Sim ou não? Ou pelo menos 99% deles. E muitos vão falar assim... Crê em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Aparecida. Amém. Ou não é? É ou não é, gente? É. Essa é a cultura do nosso país, é assim que eles creem em Deus. Não é gente, estou errado? Não, é isso Só que essa fé Que não abre caminho E não te conduz até a graça Não é uma fé verdadeira Não é que não é uma fé verdadeira, é uma fé morta Vocês já vão entender daqui a pouco Porque a fé também pode estar tá morta E esse é um perigo Porque até aqui a gente falou quem está morto nas transgressões e no pecado Porque cederam à ordem do mundo E a todas as vontades da carne Só que eu também posso ter fé Essa fé também pode estar tá mortificada a salvação que é da fé E que me dá acesso à graça Eu não pago nada, não tem nada que eu possa fazer Nenhuma obra, nenhuma edificação Nenhum ministério Nenhuma oração Me justifica porque eu sou justificado Salvo, alcançado pelo amor e pela vontade de Deus Isso não tem nada a ver com você E nada a ver comigo E você pode dar uma glória a Deus por isso Porque se dependesse de nós a gente estaria frito E ele continua porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, então entenda uma coisa, eu sou salvo pela graça através da fé, só que ele diz, que não é pelas obras, mas eu fui criado, feito para ter boas obras, e aqui é Ergon de novo, para ter um bom Ergon, para construir boas coisas, você consegue entender o que eu estou falando ou não? Para desenvolver bons trabalhos. Para desenvolver algo que vale a pena. Apesar de Ergon não me garantir nenhum tipo de salvação. Eu fui criado para o Ergon. Então entenda uma coisa. Deus criou a gente para trabalhar para Ele. Parte do propósito daquilo que Deus tem para nós. É que nós tenhamos um bom trabalho no Senhor. Consegue entender isso? Não é isso que está escrito? Somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Ele está falando de uma nova criação já A criação tirada da zumbizice Aí ele diz Para quê? Para fazermos boas obras Mas a obra não me alcançou A obra não me salvou O meu bom trabalho, o meu bom samaritanismo O meu assistencialismo A minha ajuda humanitária A minha doação para a Unicef minha... Não me salva não me dá ponto com Deus Não me dá crédito, não me deixa mais bonitinho Porque o mundo espiritual é acessado por meio da fé Através da graça E ponto Pegaram? Lugares celestiais não tem a ver com o que você faz Tem a ver com O acesso que a fé te deu para tocar a graça de uma forma poderosa Amém? Entendeu gente, quem já chegou diante de Deus sabendo que pecou, todo choroso, todo zoado, se lançou nos pés de Deus e saiu de lá justificado, quem já fez isso? Eu também, você também, a gente faz isso sempre, por quê? Porque é acesso à graça por meio da fé, por que você voltou para os pés de Deus? Porque você entendeu que errou, mas você não entendeu que não deveria ficar na ordem do mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você percebeu que errou Que cedeu ao desejo, que cedeu à vontade do coração Mas você falou, não cara, estou errado E você voltou atrás, chorou, se arrependeu Mudou de atitude Pela fé Você acessou a graça de novo Você transicionou de novo da morte para a vida De um lugar totalmente caído Para um lugar, para um ambiente espiritual Uau Quem quer é transicionar nessa manhã e estar tá em lugares espirituais Diz amém e aí, de toda forma, nós fomos feitos para as boas obras. Agora preste atenção, onde está inserido o propósito aqui? As quais? Deus preparou na hora que Ele te criou? Não. Deus preparou quando você se arrependeu? Deus preparou quando você aceitou a graça? Não. As boas obras que Ele queria que você realizasse... Ele preparou De antemão Anteriormente Propósito Lembra que eu falei que propósito você só encontra no eterno Você só encontra em Deus Por quê? Porque ele te criou já determinado Para você que tipo de obra ele queria Que você executasse Que você praticasse Isso é propósito Isso é entender propósito Então muitas vezes teu propósito não é Ó Deixa eu ser sincero para você. Eu conheço pastores que são empresários, mas insistiram em ser pastores. Só que eles não tinham entendido que a empresa deles é o lugar da execução do propósito deles e que eles sendo empresários eles vão ter muito mais impacto no que Deus quer que eles façam do que eles sendo pastores. Então eles tiveram que entregar a igreja e voltar para os seus negócios. Está entendendo o que eu estou falando? Para ser um alguém chamado por Deus para boa obra que foi preparada de antemão, lá no ambiente que eles estão, onde Deus queria que eles estivessem. Nem todo propósito é eclesiástico, na verdade, pouco dele é. Você está entendendo o que eu estou falando? Se Deus te deu uma empresa, te deu para quê? Como tua empresa serve a Deus? A tua empresa está encaixada no propósito? Ela é só para te dar grana? Só para você deixar a herança que vai ter briga entre os filhos. Porque quem quer ficar com uma coisa, quem quer ficar com outra. Ou não é assim? Ou é só nas famílias lá da Malásia que dá briga na herança? Então para que, que Deus te deu uma empresa? Para que, que você começou tudo isso? Ah pastor, é porque eu quero ficar rico. Falta de entendimento de propósito. Do mesmo jeito que eu sei que eu estava no mundo dos negócios, Deus me tirou. E um tempo atrás eu peguei um dinheiro de um imóvel que eu vendia, eu falei, já sei, vou investir. Quem tem mente de negócio, quer fazer negócio. Eu já contei esse testemunho aqui, mas vou contar de novo. Na verdade eu coloquei a casa à venda e a casa não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia. Não vendia. E era uma casa que assim, quando ela não estava à venda, tinha gente que me ligava, você não vende sua casa? Eu falo sério isso. Aí a hora que eu pus para vender, ficou quase seis meses para vender E não vendia, um monte de gente ia ver a casa Não vendia, um dia eu tava aqui no culto de manhã Era lá na Murchi ainda Senhor, por que, que a casa não vende? O senhor quer que eu tire ela da venda? O senhor falou, não, eu quero que você venda Eu falei, amém Jesus, né? A gente, né, a gente fica feliz, né? Uh, tô fazendo certo, amém Jesus, glória a Deus E por que não vende, senhor? Aí o senhor respondeu isso -se para mim Porque eu te tirei do mundo dos negócios E se eu te quisesse ir lá, eu tinha te deixado lá Aí eu falei, ah, Jesus, entendi Entendi Aí eu peguei e falei assim pra ele, o que, que eu faço com o dinheiro na hora que eu vender a casa? Ele falou assim, deixa o dinheiro pra mim, foi eu que te dei, deixa que eu uso eu falei, Ah, Entendi Então tá, né? Rapaz, era domingo, não é que vendeu a casa na segunda-feira. Eu recebi metade à vista na segunda, outra metade na sexta-feira quando assinei os papéis no cartório. Eu tô falando sério isso. Eu vendi a casa na segunda. Eu recebi metade na segunda como sinal de negócio, sinal de negócio, metade. Preparamos papelada tudo na sexta-feira, nós fomos no cartório assinar a documentação para transferir a casa, eu recebi a outra metade. À vista. Sem consórcio, sem financiamento, sem nada. Quem vem de casa assim hoje, gente, ser sincero. Não peguei carro, não peguei negócio, não peguei nada, dinheiro. Que não é meu. Entendeu? Então a gente tem que entender propósito, Deus preparou de antemão. Ou eu caminho pelo que Deus preparou, eu vou lutar em fazer a minha vida ser aquilo que eu quero que ela seja. Só que aí é o meu desejo, é a minha vontade. Cara, o que Deus quer manifestar no negócio que está na tua mão? O que Deus quer manifestar na empresa que você está inserido? O que Deus quer manifestar se você é um, é, tem influência no ambiente digital? O que Deus quer manifestar através da sua vida? As boas obras foram preparadas de antemão Pastor, porque eu não sei Porque eu ando perdido Porque você nunca perguntou para o teu pai Porque você nunca transicionou da morte para a vida Para poder andar em vida E entender quem você é vivo Não morto Mas vamos continuar Tem ergon para a gente fazer Próximo Portanto, lembrem-se de que anteriormente Vocês eram gentios Pessoas longe de Deus De nascimento Pessoas que não são jud judias e chamados em circuncisão Pelos que se chamam circuncisão Feita pelo... não vou entrar nesse mérito, tá gente? Feita no corpo por mãos humanas Versículo 12 Gente, acho que não era até o 11 só Deixa eu ver aqui Era até o 9 só, Isa, tá certo É só até lá, eu tô vendo que não faz sentido aí a outra parte No que eu quero falar Agora eu quero que você transite comigo para Tiago Capítulo 2 Versículo 14 Nossa, já é tudo isso? Eu falo demais, né, gente? Tiago capítulo 2, versículo 14. Eu quero, eu quero focar. Eu, queria, eu tinha um monte de coisa para falar daqui também, mas eu quero focar numa parte. Olha o que ele diz aqui: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem ergon? De que adianta, meu irmão, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Obras aí é a mesma palavra grega. Ergon? Lembrando que parte do Ergon que nós vamos realizar, preste atenção, parte da obra que nós temos a realizar, é uma obra determinada de antemão por Deus, que está inserida e linkada a algo que a gente chama de propósito, pegaram ou não? Só que parte da obra que nós vamos realizar, tem a ver com a expressão da minha fé, pegaram ou não? Entenderam o que eu estou falando? Parte do que Deus preparou de antemão, do Ergon, é algo que está linkado ao propósito, que Deus quer que eu caminhe... que é direcionamento de vida, quer é fazer eu transitar pela vida segundo a vontade de Deus. Outra parte tem a ver apenas com a expressão de fé. Então o que é que Tiago está ensinando aqui? Lá foi Paulo, aqui é Tiago. O que é que Tiago está ensinando aqui? Meus irmãos, se alguém dizer, disser que tem fé... Quem diz que tem fé aqui? Praticamente na nossa nação todo mundo. Todo mundo tem fé em alguma coisa, sim ou não? Então ele disse: se alguém diz que tem fé, se não tem obras, como que pode dizer? Acaso a fé pode salvá-los? Olha só, porque a fé salva. Nós somos salvos por meio da fé, pela graça. O que salva? A graça, a fé é o acesso. Ok, vamos continuar Se um irmão ou irmã Estiver necessitado De roupas De alimento Do alimento de cada dia E um de vocês Lhe, lhe disser Vá em paz Aqueça-se, alimente-se Até satisfazer-se Sem porém Lhe dar nada Do que adianta isso? Nós estamos falando agora de Ergon, que é a expressão de fé. Que faz a minha fé permanecer viva. Para eu continuar acessando a graça. Eu tenho que ter uma fé viva para acessar a graça, sim ou não? Sim ou não? Sim. senão não, não acesso a graça. Pastor, mas a fé morre? Vamos ler, vamos ler. Tiago diz assim, ó. Então, ó, veja bem. Se você fala que tem fé... Mas tem algumas coisas no ergon que você não faz. Não faz sentido. A tua fé não pode te salvar. Aí ele pega e continua. Vamos dar um exemplo. Tem um irmão que precisa de roupa, de alimento. Alguém que falou para você que está necessitado. Aí você dá um tapinha nas costas dele e fala, vai em paz irmão. Durma bem, coma bem se vista bem. Sem lhe dar as, o, a, o suprimento para isso. de que adianta, aí ele continua, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, lembra que Paulo falou que a gente é salvo pela graça e não é pela obra, lembra, a gente acabou de ler, só que ele acaba de falar isso, ele fala assim, ó, mas Deus preparou boas obras para que vocês andem nelas? Deus preparou de boa, de antemão, um ergom, uma boa obra para que você caminhe nela. Aí aqui Tiago afirma o seguinte, se a minha fé não está acompanhada do meu ergom, a minha fé está morta. Agora quando a minha fé morre, eu mato o caminho de transição entre eu e a graça. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu mato o caminho de transição entre mim e a graça de Deus E quando eu mato esse caminho de transição eu já não consigo acessar a graça mais E aí eu penso que Deus está distante, que Deus está longe que Deus... Na verdade às vezes eu só não estou praticando aquilo que Deus quer que eu pratique Eu só não estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva Eu finjo ser cristão, finjo ter fé, venho na igreja todo domingo, faço minha oração Eu tenho um monte de prática de fé, mas eu tenho zero de prática de ergon. E zero de prática de ergon vai matar a minha fé E isso é sério Porque minha fé morta interrompe o meu acesso Então não pastor, ó, não deixa eu quieto A liderança já me, me, me feriu demais Eu não estou cansado desse negócio de igreja Pastor, ó, eu quero ficar aqui sentadinho Não me dá serviço nenhum não Eu quero só congregar Tem um monte de gente assim, e eu entendo as feridas E é importante ser curado Só que a gente não pode confundir o lugar de cura Com o lugar de estagnação depois Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque muitas vezes a, a, a ferida acaba sendo desculpa para mim e para o meu estacionamento E para perca de propósito Vocês estão comigo Gente o lugar da ferida, às vezes, acaba sendo um lugar que, tipo assim, cara, beleza, eu fui ferido no caminho, eu preciso de cura, quem já passou por, por processo de cura aí, que a pancada foi grande? Eu também já, cara, e às vezes a gente precisa aprender, agora eu vou te falar o que Deus me ensinou, Deus e meu pastor, eu já contei isso aqui também, teve um dia que eu estava num processo difícil, eu liguei para ele num sábado da noite chorando, eu tinha que pregar domingo de manhã. Aí eu liguei para ele, chorando, falei, pastor, era, acho que já eram as onze e 30 da noite ou mais. Eu falei, cara, como que eu prego amanhã cedo? <risos> Levei de graça. Ele falou assim: agora está na hora de separar o homem dos meninos. Deus não te chamou para parar aquilo que você está fazendo por causa dos problemas que você está passando. Bola pra frente, levanta tua cabeça, amanhã você é prega e vai ser com autoridade e poder. Eu, ai, né? ai, no ringue, assim, eu falei, amém, né? Engoli o choro e bola pra frente. Vai chegar um momento que a gente vai aprender que o Ergon não pode parar porque eu tô passando por processos. Mas isso é um processo de aprendizagem. Não é para todo mundo, não é para qualquer hora, não é em qualquer momento. Tem gente que vai precisar dar uma paradinha no Ergon para poder se arrumar Soldado ferido não pode entrar em batalha Quem tá entendendo o que eu tô falando? Ok, mas soldado ferido tem que ir pra enfermaria logo para curar Porque nós tá precisando de gente na guerra Metralhador tá te esperando, irmão Tá bom? Não quer jogar no teu colo logo metralhador? E você começa a dar tiro de novo Porque nós tá precisando de gente para atirar Qual que é o Ergon, cara? Senão a fé morre e se a fé morrer, quebra o acesso à graça. Muitas vezes o lugar que eu parei me fez estagnar. Sabe o que eu tenho contra ti? Lembra da carta de Apocalipse? A igreja eu não lembro qual é, mas está lá. Apocalipse 2 ou 3, está ali. Sabe o que eu tenho contra ti? Que você abandonou o primeiro amor. Volta, pratica as primeiras ergons. Lá é ergon também. Pratica as primeiras obras Ou seja, volta, tem que começar de novo A fé é demonstrada por ações A fé é demonstrada por aquilo que eu faço A fé é demonstrada por aquilo que Pastor, arruma um cargo aí na igreja para mim. Então que eu preciso fazer alguma coisa Não, às vezes o teu ergon é na esfera da tua empresa é na esfera do teu trabalho É na esfera do, dos lugares que Deus quer te colocar Só entenda de Deus e se mova Porque senão a fé morre Vamos continuar 18, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, me mostra sua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. <risos> Tiago aqui é muito bom cara, alguém dirá, eu tenho fé, o outro vai dizer, eu tenho obras, me mostra sua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé, pelo meu orgão. Eu sei o meu propósito, eu sei para onde estou indo, eu sei o que estou fazendo e que estou fazendo e para quem estou fazendo. Eu sei que vivo porque tenho propósito e por isso estou numa caminhada com Ele e tenho acesso à graça porque minha fé não morre, porque o meu ergon está vivo. Entenderam? Pastor, eu tenho que reavaliar a minha vida. Graças a Deus por isso, reavalie. Recomece, reconstrua, tome, tome direção, tome propósito Entenda, busque Deus, entenda o que Ele tem para a tua vida Cara, Deus não te quer um zumbi segundo a ordem deste mundo Deus te quer andando com Ele Continuando, versículo 19 Você crê que existe um só Deus? Muito bem Até mesmo os demônios creem E tremem Então ter fé e acreditar que tem um único Deus Porque eu já não sou mais idólatra é idólatra de si mesmo. É tão egoísta que não consegue ter ergon. Só pensa em si. Oh, eu gosto da ironia de Tiago aqui, gente. É muito legal. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios pensam assim. Isso aí não é nada. Até é o satanás crê que tem um Deus só. 19, 20. Insensato. Quer certificar-se de, certificar, certificar de que a fé sem obras é inútil? Quer ter certeza? De que a fé sem obras é inútil? Versículo 21. Não foi Abraão nosso antepassado justificado pelas obras, quando ofereceu o seu filho Isaac no altar? Continua. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cara, Abraão foi justificado pela fé Você já escutou isso um milhão de vezes A Bíblia diz isso um milhão de vezes Cara, que que O que Tiago está falando? Legal Foi a fé que justificou ele Só que se ele não tivesse ido para o altar sacrificar o filho dele Não haveria justificação pela fé Então a fé desassociada do Ergon É morta Mas se associada A fé é O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Você quer ter uma fé aperfeiçoada em Deus? Desenvolva-se nas obras, no ergon, caminhe no propósito, a tua fé vai sendo aperfeiçoada. É uma fé que antes te dava acesso à graça Agora é uma fé que já se tornou uma fé que move o sobrenatural Aí ela é uma fé que toca coisas impossíveis Aí ela é uma fé que opera milagres E ela é uma fé que vai sendo ampliada e aperfeiçoada Mas isso só é feito através do Ergon Qual que é o problema da fé rasa? Da fé morta, sem Ergon O problema é que na hora da dificuldade, cara, a gente vai para o buraco para tudo, desiste de tudo. Quem já viu pessoas que parecem que é uma fortaleza na fé? A primeira pancada que a vida dá, ela parece uma avestruz, abre um buraco, enfia a cabeça dentro e quer morrer. Quem já viu pessoas assim? Eu já, muitas. Por quê? Porque na verdade era uma fortaleza numa fé morta, porque não tinha erro. sem aperfeiçoamento, porque é as obras que aperfeiçoam. E aí tem as duas vertentes da obra, a obra que eu entendo que é só uma manifestação da minha fé, que é essa, dar a roupa, dar a assistência, ajudar o outro, tem alguém chorando, eu vou ouvir, eu vou consolar, eu vou abraçar, eu vou dar um conselho, você tem o que dar pastor, não tem, tem, está aí dentro chama Jesus Cristo, chama Espírito Santo ele vai colocar as palavras na sua boca quando alguém precisar de um conselho, de uma palavra de sabedoria de um abraço na nossa cidade em específico as pessoas, eu não estou falando que não tem dificuldade financeira e pobreza na nossa cidade mas na nossa cidade em específico a quantidade de pessoas que precisam de um conselho de um abraço, de um bom café de uma conversa legal, é muito maior do que quem precisa de uma cesta básica eu estou errado gente em volume em volume Estou falando em quantidade, estou falando que nós não temos necessitados, temos e muitos. Mas cara, a nossa cidade é uma cidade rica, vocês concordam com isso? É, cara, o que, que as pessoas precisam? Só que a gente nunca liga para ninguém, o egoísmo é tão grande, a gente nunca se preocupa com uma pessoa que vai no nosso gari, para poder perguntar para ela, ô, oh, que jeito você está, ô, oh, vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papo. Pra quê? Para bater um papo, para saber como a pessoa tá, porque na terça-feira você viu o rostinho dela triste, porque domingo você viu que ela não tava muito bem no culto. Ah, oh, pastor, o que, que eu vou falar para ela? Nada, cara, só se dê, só se doa, entende? Só seja um ouvido, ser ouvido é muito mais poderoso do que ser boca. Ai, pastor, eu não tenho tempo para isso. Então tem coisa errada. Você está trabalhando fora do ergon. O teu ergon está sendo só para a tua própria vida. Diminua a tua agenda de compromissos e amplia a tua agenda de ergon. Vocês cê, cê, estão comigo, gente? Pastor, e se for cesta básica? Tem aí, vamos levar. Se for roupa, nossa. Um culto que a gente pedir para trazer roupa, a gente lota uma van de roupa. É ou não é, gente? É. Tá bom? Se for essas coisas, vão fazer. E se for um aluguel para pagar, nós paga. Tem como? Não tem, gente? Se cada um der um pouquinho, a gente não pode ajudar uma família necessitada? Pode. Pode. A gente pode. A gente faz. Gente, legal. Mas, cara, hoje as pessoas estão muito mais carentes. É de um cafezinho mesmo. Sabe? Hoje as pessoas estão muito mais carentes de um bate-papo, de uma boa conversa, de um abraço sincero. De alguém que fala, eu me importo com você e você é importante para mim porque você é meu irmão. Ergon. Ergon. A tua fé vai ser aperfeiçoada no, no Ergon. E isso é só demonstração de fé. Não está nem linkada a propósito. Nós paramos de nos preocupar com as pessoas. Rio Preto, Rio Preto, tem uma cultura de individualismo e egoísmo. Muito grande. Por quê? Porque tem um principado que atua aqui, que atua nessa área. De soberba, arrogância, presunção e poder. Estou falando de ambientes espirituais. Mas que você entenda. Quem tem que quebrar isso? O nosso ergon tem que quebrar isso. O, a nossa doação para o próximo. 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, então veja bem, quando eu creio em Deus, que é a fé, e associo isso ao Ergon, porque é isso que ele explicou antes, sim ou não? A respeito de Abraão, o que que ele diz que acontece? Existe crédito na minha justiça, o que que é justiça pastor? Eu já ensinei isso aqui, e gosto de ensinar e vou repetir, justiça não é Juí, julgamento e juízo Quando a Bíblia fala sobre justiça Não é julgamento e juízo Julgamento é uma coisa Juízo é outra Justiça é outra Justiça, a tradução de Strong A interpretação da palavra justiça No grego de Strong Que é um cara que fez o dicionário Ele diz o seguinte Estado daquele que é como deve ser Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler a definição toda para você Deixa eu pegar aqui. É o versículo 23. 23. Só um segundo, gente. 23, 23, 23. Justiça. Olha só. A palavra é dikaiosune. É difícil falar no grego. Significa o seguinte. Num estado amplo, aquele estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Doutrina que trata O modo pelo qual o homem pode alcançar Um estado de aprovado por Deus Então ser justo É estar do jeito certo Como eu estou do jeito certo Quando eu caminho no meu propósito Dentro do lugar que Deus me chamou No ergon que Deus me estabeleceu E que a minha fé manifesta ergon Nos mais simples modos de ergon Então isso Associado à minha fé que não está morta Por que não está morto? Porque eu tenho ergon Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho obras Então uma coisa associada a outra Vai acreditar para mim Um estado de ser Como Deus quer que eu seja Por isso Eu vou poder ser chamado Amigo de Deus Cara, isso é muito poderoso Isso é muito poderoso Eu não sei se você consegue ver a profundidade disso qual vai ser a nossa oração nessa manhã? Fique de pé aí. Deus, me tira da minha zona de conforto. Deus não está na tua zona de conforto, porque a tua zona de conforto é tua. A zona de conforto de Deus não se chama zona de conforto, se chama a zona de descanso. É nele. Como assim, pastor? Ele é teu refúgio e fortaleza, ele é o teu seguro. Teu, 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 teu lugar bem seguro no dia da angústia. Ele é o teu chão. Ele é o teu descanso. Então Deus não quer ninguém na zona de conforto. Deus quer as pessoas num lugar de descanso nele. Sabendo que mesmo trabalhando nós estamos descansando no Senhor. Porque nós estamos cumprindo o ergon que ele deu para nós vivermos. Gente, eu não sei se isso ministra teu coração uhum. tão profundamente quanto ministra o meu. Cara, eu preciso ler um texto Espera aí Deixa eu achar Ezequiel 16, 49 Coloca pra mim, Isa Eu só quero mostrar um negócio Só pra chamar a atenção de vocês ezequiel 16 49 só para chamar atenção a respeito de de zona de conforto preste atenção nisso aqui ora quem sabe o que aconteceu com sodoma quem lembra o que aconteceu com Sodoma? Sodoma era o seguinte, era uma cidade parecida com a que a gente vive hoje, um pouquinho melhor. Hoje a gente está pior. Ah, uma cidade que tinha muita promiscuidade sexual, é, homens transavam com homens, mulheres com mulheres, e faziam isso na rua. É bem parecidinho aí que a gente está vivendo, um pouquinho melhor, eu acho, porque não era tão ruim assim. Mas vamos lá. E aí tem gente que acha que isso foi a causa que Sodoma foi destruída. Vamos ler o que foi a causa de Sodoma ser destruída. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. Está falando da cidade e das cidades ao redor. Que foram destruídas juntos. Eram arrogantes. Tinham fartura de comida. Viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eles estavam na zona de conforto, tinham prosperidade e não estavam nem aí para quem necessitava. Qual foi o pecado de Sodoma mesmo que levou eles à destruição, à ira de Deus? Foi a promiscuidade sexual? Foi a zona de conforto. Foi estar despreocupado. Tá tudo bem com eles, tinham fartura de comida e não ajudavam ninguém tô nem aí para a vida dos outros Os outros que se dane Ou seja, eles deixaram de praticar Ergon Conseguem entender isso ou não? Foram condenados Aí se a gente continuar, põe os 50 Isa Eram altivas Cometeram práticas repugnantes diante de mim Por isso eu me desfiz delas Conforme você viu então, as práticas repugnantes não é a primeira coisa que Deus fala. Deus fala primeiro da arrogância. Arrogância é uma vida que pensa que pode ser vivida sem Deus. Quem é o arrogante? O arrogante é aquele, aquele cara que acha que não precisa de Deus para viver. E que a vida que ele estabeleceu para ele mesmo é o certo. E ele não está nem aí com o propósito. Esse é o arrogante. Então, ele era arrogante. Ele tinha fartura. Estava tudo bem. Não faltava nada. Não ajudava ninguém, não se preocupava com ninguém, estava estacionado na zona de conforto. É nesse lugar que você quer ficar ou você quer um lugar assentado à direita do Senhor em lugares celestiais? Ou você quer acessar lugares espirituais porque a tua fé é viva e acessa a graça? Ou você quer sair do um estado de zumbi para um lugar de vida? Será que nós somos mortos vivos ou vivos mortos? Qual que é a diferença, pastor? O morto vivo é aquele que está morto no pecado e de repente ele acha, ele acha que está vivo. E o vivo morto? É aquele que já saiu do pecado, mas está morto porque a sua fé morreu. Qual que eu posso ser dos dois? Nenhum. Você é um vivo vivo. Vivo que tem vida e abundância em Jesus. Sai daí e levante e desperta. A zona de conforto não é o teu lugar. Teu lugar é um lugar de descanso em Deus. Encha-se da prática das boas obras. Agora, se o teu estado ainda de estar tá todo misturado com a ordem neste mundo, então Deus quer te tirar da ordem neste mundo e te colocar num lugar nele. Eu quero que você comece a orar e buscar o Senhor. Ele está neste lugar. A graça continua aberta, a porta da graça continua acessível. Que a sua fé seja reativada nessa manhã e te religue a graça para que você encontre vida de novo. Deus não te quer nesse lugar de morte. Deus não te quer cedendo para os seus desejos pecaminosos, para as vontades do seu coração. Deus te quer num lugar nele. Substitui seus valores, reveja o que você está fazendo. Ora baba e chora barás Ora candalá sereachalacandalas. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais a presença vale mais